1: Programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda.
2: Fredrik Hilleborg i micken och den här veckan har jag en bok i min hand som jag läst som heter AI för offentlig sektor. Insikter, inspiration och möjligheter. Jag säger välkommen till författaren Peter Siljurud. Tack så mycket. Jag brukar alltid börja med att författaren får presentera sig, så jag tänker att vi, vi kör därifrån.
1: Mm, jag jobbar som omvärldsanalytiker och trendspanare. Så att Jag försöker hjälpa organisationer att försöka förstå vilken omvärldsförändring som är viktig för dem och som påverkar dem i stor grad. och Måla upp bilder av framtiden.
2: Det här ämnet AI som vi ska prata om idag. Vill du ge en liten introduktion? Var, som hur upp, har boken uppkommit?
1: Men jag själv började med det här för kanske 6-7 år sedan och insåg att det här är ju väldigt häftigt. Jag hade lite missat det tåget, vilket är lite konstigt för någon vars analytiker. Så det var min fru som sa, men Peter du måste kolla på det här med AI. Så då gick jag en massa kurser, jag började själv experimentera, programmera och lära mig mer. Och sen till slutade jag samla på mig massa kunskap som jag kände att jag skulle vilja dela i den här på något sätt.
2: Och har någon någon pitch från boken, vad brukar du säga?
1: Ja, men det finns ju väldigt många böcker om AI. Men det finns inte så mycket litteratur om AI kopplat just till offentlig sektor. Det finns en del EU-dokument, lite myndighetsrapporter och så. Ibland lite torra och svårgenomträngliga. Så att det här är ett sätt att på ett eh, mer angenämt och aptitligt sätt få en första inblick i vad AI är och vilka möjligheter som bjuds.
2: Men om vi börjar den då, vad är AI för någonting?
1: För det är ett ord som man hör mycket, det är ett litet buzzword. Ja verkligen och det har ju blivit högre aktuellt just nu. Men om man ska komma till definitionen av AI så finns det ju väldigt många olika definitioner. Det finns en EU-definition och i princip andra forskare har en egen definition. Och det bottnar i problematiken att vi är svårt att definiera intelligens. Och kan vi inte ens definiera intelligens så är det också väldigt svårt att definiera artificiell intelligens. Men jag tycker inte det är så viktigt exakt hur man definierar det. Det är någon form av smarta datorer som löser komplexa problem. Utan jag tror att man, man istället ska se det från ett nyttoperspektiv. Vad kan du göra för någonting? Kan du lösa en uppgift på ett smart sätt? För det är ju så ungefär vi betonar om en människa är intelligent eller inte. Finns det några vanliga missförstånd skulle du säga kring AI? Alltså det finns ju många lite enklare beslutsmodeller där man kanske har någon trädstruktur. Att om de frågar den här frågan då ska du gå vidare och ge det här svaret och så vidare. Det är ju mer en algoritm som följer något slags mönster. Det brukar inte klassas som... AI egentligen skulle jag vilja hävda. Själva
2: temat på boken som är AI för offentlig sektor. Vad är det som är, det som Varför just AI för offentlig sektor? Vad är det som särskiljer offentlig sektor som gör det här intressant?
1: Offentlig sektor har ju lite annat mål och syften näringslivet. Om du jobbar med bokförsäljning, då kan du kan välja ut din målgrupp. Du kan spetsa erbjudande mot dem och så vidare. Men alltså, offentlig sektor måste ge en likvärdig service till alla medborgare. Så de har lite annat utgångsläge. Samtidigt så står offentlig sektor för 2-3% av AI-investeringarna i Sverige. Och det är ju en bedrövlig siffra. Med tanke på de nyttor som det kan ge. Så att eh, syftet med boken är att försöka få upp användandet av AI inom offentlig sektor. Eh, Dig den här myndigheten för digitalisering, lite slarvigt uttryckt. De har ju eh, tagit fram en rapport där de menar att vi skulle kunna spara 140 miljarder kronor varje år. Eh, potentiellt. Vid ett komplett... Införande av AI i offentlig sektor.
2: Vad är det man ska införa då egentligen?
1: Man, man kan se nytta på flera sätt. Dels kan man se kostnadsbesparingar. Att man kan eh, göra en del manuella repetitiva uppgifter betydligt enklare. Eh, en annan poäng är naturligtvis att man kan eh, höja kvaliteten. Eh, och alla helst båda två samtidigt det är det optimala.
2: Och i boken så har du mängder av case-exempel
1: som jag har samlat ihop.
2: Hur har du gjort det? Har du åkt runt och led... För det är ju exempel från offentlig sektor i Sverige en hel del.
1: Ja, precis. Det är med ett antal case i boken då. Där jag har intervjuat folk som jobbar med det här. Så att de är ju föregångare kan man ju säga. Och de gör på helt olika sätt. Olika angreppssätt. De använder det inom allt från orosanmälningar till barn som får illa. Till att känna igen gammal handstil från 1800-talet och digitalisera den. Till att optimera manuella rutinuppgifter för inkommande handlingar exempelvis. Så att, ja, det är en väldigt bred Men det visar också på att det här är en generell grundteknik som går att applicera inom så otroligt många områden. Och det är det som gör det så himla fascinerande.
2: Har du någon favoritexempel?
1: Ja, det kanske allra bästa tycker jag är väl Hallands sjukhus. De jobbar med datadriven sjukvård där AI är en del av det och de mäter väldigt många saker de mäter över 500 olika variabler inom sjukvården, det är allt från tiden en patient är inlagd på akuten till personaltätthet och massa, massa olika data som de samlar in och sen så analyserar de det här och utifrån det så kan de optimera vården och i jämförande mätningar så har de högst kvalitet på vården, de har högst effektivitet och de går med miljardöverskott
2: När i våra liv kan, kan vi stöta vi på AI som vi kanske inte tänker på faktiskt är
1: det. Men, men det är ju så, vi använder ju AI i princip dagligdagsvaran av oss. Så fort vi översätter en text med Google Translate så görs det med AI. Så fort vi går in på Facebook och får reklam så baseras den på AI. Så fort vi startar vår mobil med tryck, scanning så är det AI där bakom och så vidare. Så det här är ju någonting som hela tiden ligger i bakgrunden och vi redan använder många gånger helt ovetandes.
2: Om vi ska prata om vad det är då, eller vad som kännetecknar tekniken bakom. Var skulle du
1: börja då? Det som är lite annorlunda då om man tittar på den delen av AI som framförallt är aktuell nu då, det är att den här baseras då på stora datamängder som man låter en dator, lite slarvigt uttryckt, eh, träna på. och Den blir väldigt bra då på att hitta mönster eh, och sen kan den utifrån det då, eh, ge svar på rätt komplexa frågor. Eh, och Det här är ju lite nytt för att helt plötsligt så har vi de här stora datamängderna, vi har de kraftfulla datorerna och vi har fått de här algoritmerna på plats. Och när vi har alla de tre pusselbitarna plus, ska vi säga också, väldigt väldigt stora investeringar framförallt från IT-bolagen i USA så kommer genombrottet.
2: Och, och nu nämnde IT-bolagen, de, de stora eh, Big Five, eh, kallas Google och Facebook och så vidare, investerar jättemycket pengar och använder tekniken mycket. Mm. Eh, men man börjar med datamängden som man måste samla in på något sätt. Jag minns i boken tror jag du skriver om när du skulle satsa på lotto och byggde, eller hur?
1: Stryktipset. Ja, stryktipset. ett ja. ditt turspel till ja, stryktipset som eh, handlar om att få 13 rätt då på eh, ett antal fotboll, eller 13 fotbollsmatcher som man ska tippa rätt på då. då. Eh, och det var så jag började testa det här. Skulle det gå att med AI knäcka stryktipset och få 13 rätt? Mm. Eh, och eh, jag byggde en lösning. Och satsade 200 kronor, lite blygsamt, fick 12 rätt första veckan. Och då kände jag att det kanske är någonting på spåren ändå. Min algoritm slog de här 10 tidningars experttippare i ett 20-årigt perspektiv. Så jag tyckte att jag hade en ganska bra algoritm. Så jag fortsatte satsa pengar, men för att det där skulle funka så krävdes det också ganska stora insatser. Så jag satsade ganska många tusen och sen så fick jag inte in 13 rätt efter några veckor. Så då, då lät jag det vila lite och... Då slog det direkt till förstås, jag följde utvecklingen när jag inte satsade pengar och veckan efter så var det 13 rätt och 50 000 utdelning mm. som jag då missade. <hållanden>
2: men, men i alla fall, om vi ska återkoppla till datan, i det här fallet så samlar du in alltså, resultaten helt enkelt ja. från säsong säsong alltså mata in den datan så att, ja. som grund. Precis, det byggde på 20 års historiska resultat från fotbollsmatcher. För jag tänkte bara att man förstår det med data. för det, Vad kan det vara mer? Det kan också vara bilder exempelvis.
1: Ja, absolut. Bilder är ju numera data också eftersom de är digitaliserade. Så det är ettor och nollor också. Så mm. att allting bygger ju på någon form av data. Så att det är ju liksom grunden för det hela att en dator kan analysera de här ettor och nollorna i någon mening. Mm. Mm.
2: Men sen då, det, det, det kanske nästa eller mest kännetecknande det är ju att man, vad den gör med den här datan. För det, den, AI ska ju lära sig och liksom lära sig själv.
1: Mm. Ja, nej men så är det ju. Det finns ju ett antal olika algoritmer för olika ändamål och det är ju så att idag att de flesta lösningar har ju varit väldigt, väldigt specifika att man tränar för att ge svar på en enskild uppgift. och Det kallas ju ibland för smal AI. Medan förhoppningen är väl att man ska nå någon slags mer Artificiell generell intelligens som på ett bredare sätt ska kunna adressera frågor. Och det kan man också se med den här nya chattlösningen chatt gpt som har blivit väldigt populär. Att den är väldigt bred och klarar väldigt mycket. Men då ska man komma ihåg att den baseras ju också på publikdata. Så att där kan man inte med den lösningen få svar på kanske saker som man själv har internt inom sin organisation. Och de
2: här algoritmerna, vem är det som gör dem?
1: I huvudsak är det de amerikanska IT-företagen och forskare naturligtvis. Även Kina ligger väldigt långt fram, ska vi säga. Kina och USA är de länder som ligger längst fram. Och fram till nu så har det varit en väldigt stor öppenhet. Det har varit tävlingar där man ska exempelvis identifiera föremål på en bild. Och det är lite prestige, man vill vinna en sån tävling och så vidare. Men de tävlingarna har också slutat nu. För de menar de är så bra nu så att det liksom, vi ligger på 99%. Så att det inte är inte meningsfullt och Fortsätta med de här tävlingarna. Mm. Men vad vi ser nu är att det faktiskt för första gången egentligen blev en liten återhållsamhet här i och med den senaste versionen av den här chat-GPT-lösningen där man inte ville publicera faktum exakt hur det här hade tagits fram. Och det var lite av ett trendbrott som också skulle kunna ses som lite oroväckande. Till och med Facebook har ju varit väldigt öppna och sagt att om de algoritmer vi tar fram kan användas inom sjukvård och andra områden, då, då gynnar ju det oss alla. Så att vi får se om den här öppenheten består eller om vi nu går mot en mer sluten värld när det kommer just till utvecklingen av de här avancerade algoritmerna. Ja, för det måste vara värt pengar också. Alltså, det, och, och... det kostar att ta fram. Det kostar att ta fram, det kostar att driva de här lösningarna, absolut. Men det finns ju också många sådana molntjänster som man kan dra nytta av, även om man inte själv har förmågan eller kunskapen att utveckla dem så kan man liksom dra nytta av dem ändå. Och det har jag själv gjort också. Till exempel just för poddar så har jag tagit poddar och transkriberat dem med AI så att jag får ut dem här i text. Och sen har jag gjort textanalys på det. Och då har jag använt en molntjänst från Google för att göra det. Mm. Så att på så sätt kan man få tillgång till de här väldigt, väldigt avancerade algoritmerna även om man inte själv är den som utvecklar dem.
2: Vad var syftet med att transkribera texten?
1: Ja, jag analyserade matpoddar för att se vilka ingredienser och råvaror som användes i mat.
2: Så du skulle bjuda på middag? För mig. Det <laughs> i boken Nej, ja,
1: det här var en helt annan tjänst som jag utvecklade där jag tog fram trender inom mat. Så jag kunde precis följa vilka råvaror, ingredienser och smaker som var heta för stunden.
2: Ja, det var ett annat exempel du beskrev när du skulle bjuda på middag och hade ingredienser. Ja.
1: Ja, precis. Då drog jag nytta av den här IBMs Watson Chef som utifrån de ingredienser man har i kylen då, kan ge förslag på maträtter helt enkelt. Mm. Och så att, ja, det, det går att göra så himla mycket med AI verkligen. Och, och det där var ju ett, ett exempel på, på någonting som överraskade mig hur pass bra det var. Men, men också hur pass dåligt det var när jag fortsatte testa lösningen. Jag skulle, fick något recept med wild mushroom så det kom upp bilder på flugsvamp. Och det säger också någonting om de här systemen att de är många gånger fantastiskt bra men ibland så fallerar det bara. Mm. Och det får man ha i åtanke också tror jag när man ska bedöma dem. Eh, hur pass säkra kan vi vara på att vi har ett svar? Ibland så spelar inte det en större roll om man har annonser ute för att sälja böcker. Ja, visst klickar de inte på boken så är det som det är men just inom offentlig sektor så vill man inte att en läkare ska få ett, ett felaktigt beslut eller i alla fall en indikation på vad det kan vara för åkomma och sen så är det inte det Nej. så att det ja, krävs en viss försiktighet här i tolkningen av svaren.
2: Och det där var det är intressant att du nämnde det för just det där med, med att um, kombina, ibland kombinationen människa och AI var det bästa så du nämnde läkare du, i boken har du ett exempel där med att hjälpa patienter med
1: Det var röntgenbild tror jag som du Exakt. får efter precis där en, en, en erfaren röntgenläkare gör det bra och en AI gör det också bra men tillsammans när röntgenläkaren får tillgång till AIs förslag på åtgärd så blir det ännu bättre mm. och där används ju bland annat då av Karolinska och Dandrids sjukhus som har tagit fram en lösning för röntgenbilder där man började med benbrott på vissa delar av kroppen och nu är man inne på 14 olika typer av frakturer och de fortsätter och de här beslutsstöden blir väldigt väldigt bra, för de ska ses som beslutsstöd i det här fallet.
2: Mm. Ja, och det är en viktig poäng också, att, att det inte alltid handlar om att AI så ska den ersätta, utan det blir en annan. Nej. Helt enkelt att, att människor fortfarande kan behövas, men det, kan, det gör att det blir bättre i slutändan tillsammans.
1: Ja, ja absolut. Men, men det är klart att om en läkare får visst stöd, ska det här gipsas eller inte, eller hur ska det här behandlas, så, så kan ju det minskar lidande för patienten det kan korta köna i vården och så vidare. Så det kan ju väldigt många mervärden tror jag. Mm. jag. återkommer till det med
2: datan, och man ska få in data i en algoritm och sådär. Men hur mycket data pratar du med? Hur många vad ska man säga, datapunkter eller värden eller måste man mata in för att det ska bli
1: hända någonting för att det ska
2: ge resultat?
1: Mm. Ja, det generella svaret är ju mer desto bättre. <laughs> man kan göra en del med lite data men ju mer data desto bättre. Och det intressanta mot tidigare system som var regelbaserade- om man tar Schack till exempel. Så liksom man hade en uppsättning regler som en schackdator skulle följa. Så var de statiska. Man kunde förstås uppdatera en bättre algoritm- men det var liksom ett statiskt system. Med dagens system finns egentligen ingen bortre gräns. Ju mer dator du öser in, desto bättre svar kommer du få. Mm. Men det innebär inte alltid att du får sanningen- om vi backar tillbaka till fotbollsmatcher. Men de går inte att till 100%. Det kommer de aldrig göra hur mycket dator du än har- så det finns ju begränsningar förstås även med de här systemen.
2: Och, och så att när man utvecklar då, man, man kan ha data och så testar vi, nu har, har vi de här 5000 vad säger man,
1: datapunkter? Eller? Ja, vi kan kalla det för det.
2: Ja, och så får vi in det och så testar vi, ja det blir inte riktigt bra, ja, men då testar vi och gör om med 10 000. Ja. Och så kan det liksom bli bättre, så får man se vart, det, vart det, var man hamnar.
1: Ja, precis. Utan att gå in för mycket på tekniken så fungerar det som så att man delar upp datamängden i en, eh, en del som man tränar på systemet på. Sen sparar man en del data som man använder för att testa och utvärdera som då den här algoritmen inte har fått se innan. Och då kan man se hur pass väl den presterar. Och genom ett sådant förfarande så kan man byta ut algoritmen om den inte är tillräckligt bra mot en annan. Eller man kan tillföra mer data för att se om det är bättre svar.
0: Mm.
1: Så att det är typiskt förfarande när man utvecklar sådana här lösningar.
2: Har du något annat favoritexempel från alla, alla dina case du har
1: sett? ja nej, men Det finns många kul. Eh, vi kan ta Bolagsverket eh, som får in enorma mängder handlingar. Eh, det är årsrapporter och allt möjligt som de ska försöka eh, sortera. och eh, Det här kommer in via post och det kommer in via e-mail. Eh, de har nu en AI som kan analysera den här, de här inkommande handlingarna och dela in dem i de här 18 kategorierna. Eh, och lösningen är inte perfekt men den ligger på omkring 80-85% rätt. Och helt plötsligt så har de slår upp ett väldigt mycket manuellt jobb. Så det ser man ett tydligt tecken på hur man kan effektivisera en del av verksamheten som tidigare har krävt väldigt mycket manuell hantering.
2: Och i, inom exempelvis skola, finns det några områden där, där man kan tänka sig att det är användbart?
1: Ja, absolut. I Uruguay så använder de faktiskt AI för att anpassa undervisningen till eleverna. Alla lär sig på olika sätt. Alla lär sig olika tempo. Och de har en enorm uppsättning med... Olika uppgifter som då kan anpassas utifrån varje enskild elev. Baserat på hur fort man går framåt och vilken lärstil man föredrar. Det finns andra lösningar som kan gå igenom en uppsats och betygsätta den. Används i Kina på 60 000 skolor. Den är inte heller perfekt och då kan man fundera förstås vad är problemet med det? Ja, jo, det finns ju vissa elever då som kanske får ett felaktigt betyg. Men det finns bara enorma mängder manuellt arbete. Så att, det kommer in i princip inom alla branscher och verksamheter skulle jag vilja säga.
2: Om man tänker offentlig sektor, vad är, kan man identifiera vad, vad det finns för bromsklossar? Var, varför ligger man bara på några procent?
1: Jag, jag, jag tror det att dels så tror jag att man, många känner att man har kämpat med digitaliseringen som sådan. Och det är kanske stort nog som man känner att man inte liksom kan ta nästa steg. Sen finns det också förstås lagstiftning som kan bromsa. Det finns integritetsproblematik att man kanske inte kan dela eller få tillgång till den data man vill. Och det är ju vi medborgare kanske glada för att ens patientdata inte valsar runt bland massa startups som ska bygga spännande, häftiga hälsolösningar. Så att de har ett lite annat utgångsläge. Jag tror också att det behövs en kompetenshöjning. I undersökningar så visas det då att det största hindret för införandet av AI i offentlig sektor är just brist på kompetens. Och där så har jag tänkt att boken ska fylla den luckan delvis. Ja, det
2: var något, det var något exempel där det var till och med många som liksom satsade på tvären när de skulle införa uh,
1: som exempel. Ja, men det, det är ju så. Det, det kan finnas ett internt motstånd, men de jag intervjuat, de säger också det att när vi väl visar vad lösningen kan prestera så blir ganska många imponerade ändå och liksom ger grönt ljus från ledningsnivå och andra anställda säger, ja men wow, vad, vad häftigt att det fungerar så pass bra. Så att jag tror det är nog vägen framåt, att man får kanske börja smått och visa på fungerande pilotstudier, att titta vi kan faktiskt åstadkomma det här nu ska vi inte ta nästa steg på den här resan och ta det här än, ännu ett steg. Mm. Och, och det är också någonting som har framkommit i intervjuerna att Många har börjat med, med en AI-lösning men sen har de insett att men vi skulle kunna använda det för något helt annat. Men ta Bolagsverket nu till exempel så ska de gå vidare och använda det här för att försöka hindra organiserad brottslighet. Eh, och, så, och det är flera som säger liknande att vi håller på att testa på massa andra saker nu när vi har sett att det här funkar ju faktiskt. Mm.
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company United Healthcare Insurance Plans offer flexible budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're say between jobs, coming off your parents plan, turning a side hustle into a full hustle or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Ja, och även inom bank så
2: använder man för att identifiera Överföringar som inte som sticker ut i mängden, så att säga, som har något misstänkt över sig. Absolut. Eh, nej, nej, och jag, tänker väl, jag tänker också att det, det är just det där med att man kanske också måste veta till vad. Så man inte bara, nej det låter lite läskigt och diffus att ta våra jobb. Men kanske förstå vad det finns för exempel då, som är bra, vad som skulle funka för oss.
1: Ja, absolut. Det finns olika nätverk inom det offentliga för att sprida de goda exemplen. Så är det ju. Men ja, men det, det, jag tror att det, det behövs liksom en, en hög kompetensnivå, dels på ledningsnivå, för att det är där oftast initiativen startas. Men det jag tycker är intressant med utvecklingen just nu framförallt med den här chat-GPT och alla de här tjänsterna som genererar bilder det är att det här sprids tror jag så att min förhoppning är att det här ska komma också från en gräsrotsnivå. Att det är någon som plötsligt har testat lösningar och går till sin chef på jobbet och säger Kolla, nu kan vi göra de här sakerna. Skulle inte vi kunna använda det på vårt jobb? Ja, men du kanske har en idé här. Så att jag tror att det här uppifrån och ner kommer kompletteras nu med underifrån och upp.
2: Jag tänkte på det här med AI kontra maskininlärning
1: kontra djupinlärning. Just det. Det är ju lite olika begrepp där AI är ett väldigt brett paraplybegrepp som innefattar väldigt mycket och inom det så finns det då maskininlärning och det är just algoritmer datorer i någon mening lär sig baserat på stora datamängder och sen i det då så finns ytterligare då en delmängd som är deep learning och jag skulle säga att det är där 99% av allt fokus är just nu och utan att gå in på tekn teknikaliteter så det är det där liksom de här kraftfulla lösningarna kan byggas
2: har du en exempel på vad det kan bli? Vad för något som, som är deep learning?
1: Ja, men jag, jag tror nästan alla lösningar idag som vi ser eh, bygger på det. För, för det är liksom det sättet att göra det på. Det finns andra sätt som ibland kan vara bättre tillämpliga. Men om man tittar på den här chattlösningen, och om man tittar på alla de andra lösningarna: de bygger på deep learning.
2: Mm. Mm. Och då kan det handla om automatisk ansiktsigenkänning och, och sådana saker. Som ja. är, som...
1: Översättning av text, summering av text, generering av text och så vidare. Så att mm. det, det, det är deep learning.
2: Men är det så om man, om man tar till exempel du sa Google Translate. När vi använder det, är vi med och tränar det då?
1: Um, jag vet inte hur det är i det fallet. Men vi kan ta ett annat exempel med Tesla exempelvis. De samlar in enorma mängder data från deras bilar- och när en bil är med om en kritisk situation så tar de den informationen och ser till att uppdatera sina system. Så att i nästa mjukvaruuppdatering av bilarna så har den tränats på de här extrema eller udda situationerna som den kanske tidigare inte hade.
2: Jag läser känna igen då.
1: Ja, precis. Så att det, det är ju så att de här systemen är ju ofta statiska när de har implementerats. Då är liksom, man har man tränat den på datan, man har implementerat lösningen. Och då är den fix. Liksom. Då, då är det den som rullar. Och inte förrän man gör då egentligen en omträning så kan den förbättras. Mm. Så att systemet är inte lärande liksom i realtid att det hela tiden anpassar sig. Och, så. och just chat-GPT-lösningen har också ett brytdatum då i september 2021. Att efter det så, så kan den ingenting helt enkelt. Den, den tränades på data innan det.
2: Ja och det där är intressant för det, det är ju lätt att tänka att den tränas hela tiden. Men, men just som jag nämnde att exemplet med om vi lägger in 5000 datapunkter och så kör den på det tills vi liksom uppdaterar eller har lagt in fler eller tränat upp till 10 000
1: eller mm. Nej precis, det krävs ju då en omträning helt enkelt. Och det görs ju när man har fått ny data som man känner att ah, men kan vi tillföra den här så skulle det höja prestandan så låt oss göra det. Men, men jag kan bara säga lite av problemet där också det är ju att Data chanserar ju över tid Data är lite som en tidskapsel Att man samlar in data och sen så bygger man ett AI-system tränar den på det Men mycket av den här datan bygger ju på Mänskliga handlingar Eller biologiska processer och så vidare Och det, det här förändras ju över tid Eller ta bara coronapandemin data som vi samlade in innan pandemin Relevant efter pandemin Eller data som vi in under pandemin För all del Så att det, det finns någon slags tidsaspekt här också, att datadrift helt enkelt, att datan chanserar över tid och kanske inte riktigt är relevant. Det måste ju vara så också att det är många som kanske sitter på data som
2: man inte använder, alltså som man
1: skulle kunna använda CIA. Absolut, det kallas ju för mörk data, att man har massa data, det kan ju vara massa dokument, forskningsrapporter, gammal e-post, allt möjligt som man liksom inte riktigt har någon nytta för men det lagras ändå på någon server. Och jag tror att många gånger kan det finnas väldigt mycket intressant där som man skulle kunna bygga lösningar på. Men det säger också någonting om vikten av att börja samla på data. För att i ett senare skede så tror jag att den kan bli nyttig även om vi inte förstår det idag. Jag menar, ta en operationssal till exempel. Om man samlar in information om allt från luftfuktighet till antal personer i rummet till ja, vad som helst. Helt så att vi kanske kan börja göra kopplingar och hitta mönster. Att luftfuktigheten är helt avgörande för patientens utfall efter en operation exempelvis. Det kan vi inte veta idag. Men om vi börjar samla in all den här datan så kan vi hitta de här mönsterna senare kanske. När vi har kommit till det läget att vi ska bygga de här lösningarna.
2: Hur kommer man igång?
1: Jag tror utifrån intervjuerna att det bästa är att börja med ett mindre pilotprojekt. Särskilt inom det offentliga Följer med det att man får lite svängrum att testa att det inte kanske finns ett krav på driftsättning eller att det ska ge någon slags avkastning direkt. Så att Många säger att det här med AI är en resa. Det tar tid att lära sig, det tar tid att göra sig redo för AI. Och att då ge sig på ett skarpt projekt direkt kan vara lite riskfyllt. Men sen ska vi komma ihåg att man behöver inte heller alltid massa teknik och programmeringskunskap för att få det här att hända. Om man tittar på mycket av den mjukvara som genereras av alla handa företag nu så bygger många av de här lösningarna på AI. Och då kan vi använda det bakom kulisserna fast vi kanske inte direkt vet om att det ens finns där. Mm.
2: Ja, du återkommer mycket till att liksom, testa trial and error och man måste våga ja, det. måste ju vara lägen också där man, eh, vad ska man säga ja, men att det inte blev så bra. Ja. Ja, nu då får vi slänga det där. Så ja. lite så. Det kan ju också kanske vara svårt att får få igenom eller få tillåtelse för.
1: Ja, men så är det ju. Ibland så faller det ju. Men först frågan kanske man ska ställa ska vi ha just AI för att lösa det här problemet som vi har framför oss? Det kanske inte alltid är det som är svaret heller. Det, det kan vara det, men det behöver inte vara det.
2: Och det är samma sak att det kanske om jag säger att man går till sin chef och säger att ja, jag skulle vilja testa lägga ner lite timmar här på ett test <laughs> så man inte vet var det landar.
1: ja. Ja, precis. Ja, men det där beror ju på förstås den organisation man jobbar inom hur, hur pass stora frihetsgrader man har för att experimentera helt enkelt. Mm. Men om man tar just Bolagsverket så de har ju de kallar för AI-hubben så de är en avdelning som sysslar med de här sakerna så de är ju på jakt hela tiden efter nya spännande lösningar. Mm. Och då blir förstås kraften i det man kan åstadkomma betydligt större. Många av de här lösningarna det, det, är, liksom, det, är, inte, det är inte riktigt som utveckling av andra it-system har flera påpekat att man vet inte alltid om det kommer fungera som vi var inne på. Och även om det fungerar så är det lite som att ha en nyfött bebis. Den kräver lite omvårdnad. Man kanske måste uppdatera systemet och så vidare. Så att det här är mer levande materia kanske. En mer traditionell it- och systemutveckling.
2: Men det måste ju också finnas... Vad ska man säga? Man, alltså det är en risk för att behöva uppfinna hjulet igen. Om någon redan gör något här bort då kan man inte ta... Kopierar er ja, idéer.
1: Absolut. I mean, det finns ju sådana nätverk inom det offentliga där man försöker vi ser genom goda exempel. Och förhoppningen är att man ska sprida det här vidare till andra myndigheter och kommuner. Där man ser att någon gör någonting som funkar. Mm. Så att absolut, det är ju helt onödigt. Och samma sak, en del lösningar finns redan färdiga som generiska algoritmer. Då, som molntjänster man kan dra nytta av. I vissa fall så är det så komplext och det är en sån specifik uppgift så att man måste göra det internt och kanske träna en lösning på den interna datan som inte är publik på något sätt och så vidare. Så att det beror lite på helt enkelt vad man siktar på.
2: Mm. Vad kan man se skillnaden Vad, vad är liksom AI bra på som människor inte är bra på? Vad, vad är AI kontra människor helt enkelt.
1: Äh, Nej men vi människor har ju begränsningar. Vi blir, vi blir trötta, vi tappar koncentrationen, vi har en viss uppmärksamhet, vi kan erbjuda världen vi har en viss arbetstid på dagen och så vidare, vi är ganska dåliga på matematiska beräkningar med stora tal och den typen av saker så att människan har ju sina begränsningar precis som datorer förstås också har det men jag tror så här att vi ska nog se AI som någonting som kommer in och assisterar oss, så att vi får en digital kompanion som vi kommer jobba sida vid sida med, som kommer avlasta oss för de svagheter vi har som människor helt enkelt så att jag tror att i alla fall inom de närmaste åren kommer AI snarare vara förstärkande än ersättande men som vi alla stora teknikskiften så kommer det förstås innebära att ja, vissa uppgifter kommer försvinna, vissa yrken kommer försvinna men det kommer också tillkomma väldigt många nya spännande men, men det var intressant, det kom en rapport från Stiftelsen för strategisk forskning för nästan tio år sedan som hette, hälften av jobben kommer automatiseras om, om 20 år och, och nu har vi kommit hälften av den tiden och då skulle man kunna tänka sig att väldigt många av våra jobb är borta vi har väldigt stor arbetslöshet men det ser inte ut så faktum är att det är fler anställda i Sverige än för 10 år sedan i absoluta tal så att visst tekniken kommer ersätta vissa uppgifter och yrken men vi är väldigt påhittiga och hittar på nya i så fall
2: om vi pratar utmaningar då vad skulle du säga då vad, vad som det ser ut idag
1: men det, det, det finns ju ett par utmaningar. En är ju förstås bristen på tillgänglig data. Om man inte har den så är det svårt att bygga en bra lösning om man har liksom ett siktet inställt på någonting specifikt. Det andra är ju att den data vi använder riskerar att vara skev i bemärkelsen att vissa minoriteter kanske förfördelas för att de inte finns representerade i träningsdatan tillräckligt mycket. Vad kan det vara? Nej, men det kan vara allting. Jag menar, vi, vi kan ta ett exempel med till att, till att du ska anställa en chef till ditt jobb. Mm. Och så tränar den på historisk data. Och helt plötsligt så ger den, går den ut med annonser som riktar sig till medelålders män. För de som historiskt har varit chefer. Så att jag kommer återigen den här tidsaspekten in i datan. Tränar vi någonting på historisk data så får vi ju svar från historisk data. Eller omvänt. Man skulle kunna få precis det omvända svaret att ja, ingen över 50 år är intressant eftersom vi vill ha unga som är pigga och fräscha och en lägre lön. Kanske historisk data visar. Så att det finns en risk här att vissa grupper etniskt eller åldersmässigt eller vad du nu kan bygga på som finns då inte representerar datan i tillräcklig grad, helt enkelt förfördelas. Och
2: åt andra hållet så kan ju också då AI användas just för att inte ibland kan den mänskliga faktorn ha sina fördomar vid, vid, vid rekrytering exempelvis som man kan få bort med AI då.
1: Ja, absolut. Det finns ju väldigt mycket mjukvara just inom rekrytering som baseras på AI. Allt från att liksom analysera en CV till att genomföra videointervjuer där då en kandidat får eh, svara på massa frågor som då inte bedöms av en människa. Det är ingen videokonferens utan man spelar in ett videoklipp på sig själv. Och sen kan en AI då bedöma lämpligheten baserat på eh, dels förstås utbildning och sådana saker men också kanske meningsbyggnad. Vilka ord använder du? Hur uttrycker du dig? Verkar du vara extrovert, introvert? Eh, är du driven och så vidare. Det här är ju saker som AI kan analysera. Möjligtvis mer objektivt än en människa som sitter och har en intervju med en person.
2: Och du var ju inne på utmaningar. Var det någon mer utmaning du tänkte på där?
1: Ja, nej, men ett annat problem är ju lite att... Eh, även om vi programmerar algoritmer och i någon mening har en förståelse för att de finns så är det väldigt svårt att förstå exakt varför svaren blir som de blir. Eh, men vi kan ta ett exempel med försörjningsstöd exempelvis, att ja, men du får avslag du ska inte ha försörjningsstöd. Ja, varför då kanske man undrar? Ja, men datorn säger det. Det duger inte riktigt som svar om det offentliga utan då vill man liksom ha någon slags förklaring och det är lite av problemet med AI att det här är som en svart låda där svaren många gånger är dolda eller i alla fall hur de uppstår. Och det är ett forskningsfält som heter Explainable AI som just nu är under stark framväxt där man försöker just hitta de här mekanismerna och kan förklara varför svaren blir som de blir. Vi vill inte bara svaren utan också förstå varför du gör just de här svaren. För de här modellerna blir så otroligt komplexa så det blir väldigt svårt att värdera hur den har analyserat all den här datan.
2: Jag tänker på kostnader och sådär. Alltså som en ut Jag gissar om, om, om man... Tänker att, jag här ska vi införa. Oj, no, nej, då man seglar på budget. Tänker att det är dyrt?
1: Ja, men absolut. Det är, det är så. Det här kostar ju pengar. Så är det. I, i hyra av mjukvara, algoritmer, i datakraft, i personer som ska jobba med det här. I externa konsulter och så vidare. I personal som ska utbildas, nya arbetssätt och så vidare. Och så vidare. Så att det finns en prislapp på det här. Men det finns också många exempel på att den här initiala kostnaden kan betala av sig. Jag tycker CISAB som driver många av skolfastigheterna i Stockholm är ett kul exempel på det. De har installerat 25 000 sensorer i skolorna. och De mäter luftkvalitet och temperatur. Och baserat på det så kan de då uppdatera fläktsystemen var femtonde minut för att hela tiden då anpassa sig att det är ett trevligt inne klimat. Och det här gjordes manuellt tidigare. Någon kanske gick och red på ett element en gång per år. Och inte nog med att inneklimatet blir bättre så att skoleleverna säkert får en bättre skolmiljö och kan prestera bättre. Dessutom så sparar de då tiotals miljoner kronor varje år. Så att jag tror att det finns en prislapp men i vissa fall så kan man räkna hem den i ekonomisk besparing eller om inte annat är höjd kvalitet. Du som är,
2: jobbar med framtidsspaning så måste jag såklart fråga vad, vad skulle du säga om, om AI och framtiden?
1: Men just nu finns det ju många farhågor eh, att AI är farligt, att det kan liksom på olika sätt eh, ta över världen. Och jag adresserar inte de frågorna i boken och det finns en viss relevans till det. Forskningsläget är väl lite delat, hälften av forskarna menar att det är jättefarligt och hälften av dem menar att äh, men det är nog inte alls farligt och, och så är resten är däremellan. Så att det är en ganska stor splittring just nu, så vi vet inte. Och det kommer ju det här initiativet att ja, men vi kanske ska pausa utvecklingen ett halvår nu och fundera igenom, håller vi på med. Men
2: och mask bland annat. Ja, jag, tr jag tror
1: att det är helt idiotiskt. Jag menar, vilka kommer pausa då? Av ja, västvärlden möjligtvis om man ens skulle få igenom det, vilket det säger nog om tror jag. Medan Kina, Ryssland och andra länder helt skulle hoppa över det och, och helt plötsligt ligga sex månader före alla andra. Så att jag tror det är, tvärtom är väldigt farligt att göra det. Men det är klart det finns sådana farhågor framförallt nu när man kan generera väldigt mycket högkvalitativ text. Man kan ta fram fejkade bilder och videos. Och det här har vi bara sett början på. Så att vi kommer behöva granska varenda text, varenda bild och varenda video vi ser från och med nu. För att det kommer vara väldigt svårt att skilja på vad som är fejk och vad som är verkligt. Så just desinformationsbiten tror jag kommer bli väldigt aktuell inom kort. Men det är klart att det finns risker. Men redan nu så har de försökt använda AI för att knäcka datasystem och så vidare. Hitta luckor och öppningar. Så att det öppnar ju precis som det öppnar upp möjligheter så öppnar det upp eller risker helt enkelt för kriminell verksamhet. Så är det helt klart. Är det någon
2: pusselbit i boken som vi inte har nämnt som du vill nämna?
1: Ja, men jag tycker en intressant aspekt är att det är lätt att tänka sig att ja, men vi har vår befintliga verksamhet. Hur kan vi använda AI? Men man kan också vända på perspektivet och se vad är det idag som vi inte mäktar med? Det ligger kanske inte Inom vårt uppdrag eller det kanske hela tiden prioriteras ned av resursskäl. Jag kallar det för den långa svansen. Det är tjänster som inte utförs idag av olika skäl. Men jag tror där finns det väldigt mycket att hämta. Där AI kan plötsligt erbjuda bättre service. Menar, ta bara en sån sak som erbjuder all myndighets på 200 språk. Det finns ingen människa som kan sitta och översätta det till en rimlig kostnad. Men med AI så går det att göra. Det fungerar inte för... Texter som kräver juridisk stringens och så vidare. Och så vidare Men i många fall så skulle vi kunna översätta väldigt mycket texter med AI. Eller Riksarkivet som då digitaliserar de här eh, historiska handskrifterna. Det är ingenting som har funnits förut. Det är, det är liksom längre ner i svansen. Men det blir en fantastisk tjänst om vi kan textmässigt då, eh, söka efter ord. i hela vårt eh, arv 500 år tillbaka i alla skrifter som Riksarkivet sparar. Mm. Det är rätt häftigt. Det, det är deras ambition men vända på frågeställningen
2: tankesättet där, perspektivet. Vad tänkte du? Inte vad gör vi idag utan kanske... Ja, vad... ja exakt,
1: exakt. Att man, att man vänder på det. Och jag tror att just eftersom systemen bygger på data så kan man börja den änden. Att man helt enkelt funderar på, okej, okay, vad har vi för data som vi skulle kunna göra någonting av? Istället för att tänka, okej, okay, vilka problem skulle vi kunna lösa här idag? Eftersom data är grunden så kan man börja med data och sen försöka leta lösningar. Eller omvända. Det är också en möjlighet naturligtvis. Men eftersom data är så otroligt avgörande här så kan man börja gräva där och se vad har vi för någonting. Förutom att läsa boken har du något tips som du vill skicka med kring ja, ämnet Absolut. Så jag själv började vara ut att testa. Och det är mitt absolut bästa tips som trendspanare att ut och testa själv. Man kan läsa så många blogginlägg och man kan köpa en bok och så vidare. Men inte först man börjar testa systemen så ser man vad de går för. Man ser möjligheterna men man ser också problemen. Och det finns ju jättemycket roliga tester allt från att man identifierar föremål som man kanske då håller upp framför sin mobil eller dator och så, och så. ja det är en kaffekopps i lösningen aha okej okay, den fungerade ganska bra och så vidare så att ut och testa det är mitt absoluta bästa tips. stoppa tårna i vattnet helt enkelt förtjäna temperaturen Då kanske man hittar
2: en som man kan eh, spela på matcher
1: Ja, eller hur? Eh,
2: om man lyssnar på det här och ställer någon fråga till dig vad hittar man dig lättast?
1: Peter Siljerud på Google
2: Tack för att du var med. Tack så
1: mycket.